0: So, wir laufen wieder und äh, sind sehr froh, dass wir uns heute hinter die Kulissen begeben des Themas Lehrende. Ich äh, würde mal vermuten, dass da sehr viele Menschen jetzt sehr gespannt zuhören, weil wir sozusagen mit der anderen Seite, ich will nicht sagen mit der dunklen, aber mit der anderen Seite sprechen und darauf freue ich mich heute wirklich sehr und Ela, natürlich wie immer freue ich mich auch sehr auf dich.
1: Das äh, freut mich auch sehr, guten Morgen.
0: Oder guten Tag oder guten, guten Abend, guten Nacht, gute Abend, gute Nacht je nachdem, wann hört. man in
1: den Genuss unseres Podcasts kommt. Genau.
0: Hallo, Janina und Jan. Hi, hi. Wir legen direkt los. Ja. Hela. Ja. ja.
1: Schnellfrage Ja, ganz schnell. Okay, Janina, Handtasche oder Rucksack?
0: Rucksack. Jan, Ford oder Mercedes? Mercedes.
1: Gegen einen Pinguin-Großen T-Rex kämpfen oder gegen zehn T-Rex-Große Pinguine? Ich nehme den T-Rex. Altbau oder Neubau? Neubau. Ihr müsst euch ein Team-Tattoo stechen lassen.
0: Welches Motiv wird es? 41,4. Was kannst du außer Polizei noch richtig gut? Vater sein.
1: Du hast dich im Wald verlaufen, kein Handy empfangen. Was machst du als Erstes? Chillen.
0: Früh- oder Spätaufsteher? Spätaufsteher.
1: Gemüse auf dem Grill, ja oder nein? Ja.
0: Lieber Kuchen oder Torte? Kuchen.
1: Welches Lebensmittel inspiriert dich? Milch mit 43er. Ja.
0: Hast du dich schon mal selbst gegoogelt? Auf jeden Fall.
1: Geht Mama manchmal noch für dich einkaufen? Nein, eher andersrum.
2: Müsli oder Schnitte? Schnitte.
1: Was würdest du in die reale Welt holen? Loch Ness oder Yeti? Yeti.
0: Hotelurlaub oder Roadtrip? Roadtrip?
1: Fernreise oder Heimaturlaub? Fernreise.
0: Nach einer Party. Der Taxifahrer ist nicht angeschnallt. Was tut ihr? Unauffällig weiterfahren. Du
1: planst eine Party. Wie viel geht für Deko drauf? Uh,
0: Einiges. Und die wichtigste Frage kommt immer zum Schluss. Würdest du lieber auf einen Kaktus fallen oder auf Glas laufen? Auf den Kaktus fallen. Ja.
1: Wir sagen nichts zu den Fragen. Wir oder? machen trotzdem weiter, ja. würde ich
0: sagen. Auch dieses Mal. <lacht> und äh, ja, mit der Vorstellung. Das macht am meisten Sinn, äh, damit wir und ihr natürlich auch wisst, mit wem wir es hier genau zu tun haben. Schön,
1: dass du heute dran denkst. Das finde ich richtig gut. Wie immer. Ähm, genau. Ladies first, dann stelle ich die Janina vor. Janina Gerne. ist äh, Polizeihauptkommissarin. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, wenn nicht, müssen wir es rausschneiden. Sie ist 41 Jahre jung, alleinerziehend und fast geschieden steht auf meinem Zettelchen. Sie hat vor ihrer Laufbahn bei der Polizei eine Lehre als Bankkauffrau gemacht, hat 2003 bei der Polizei angefangen, ihre Ausbildung in Münster absolviert, war dann von 2006 bis 2012 bei der Autobahnpolizei in Oberhausen. Und seit 2012 ist sie hier am LAFP im Rahmen der... Ja, Aus- und Fortbildung für die Studierenden tätig. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch.
0: Und Jan ist 32, verheiratet, hat ein Kind, hat eben schon selbst gesagt, dass er am liebsten Vater ist. Polizist nur so hobbymäßig, ne? Auf jeden Fall. Und äh, zu seinem äh, beruflichen Weg 2010 bis 2013, Studium in Münster, 2013 bis 2020, Wachdienst in Coesfeld, sechs Jahre parallel dazu Gruppenführer im Alarmzug Gelsenkirchen, 2020 bis 22 LIA im LAFP NRW
2: Selm, LIA. Genau, das wäre Lehrender in der Ausbildung, das heißt, ich bin so wie Janina in der Lehre hier tätig, für die Studierenden. Klasse. Und 2022
0: bis fortlaufend, also das heißt bis heute tatsächlich äh, Sachbearbeiter
2: im FÜST Genau, ich bin Sachbearbeiter in der Führungsstelle aktuell vom Dezernat 41. Das ist das Dezernat, was hier die Studierenden betreut. Sag ich doch. Dann können wir anfangen.
1: Ja, hast du immer noch nicht alle äh, Abkürzungen drauf. Ne? Ich glaube,
0: das werde ich bis zur Rente nicht mehr schaffen, aber ich arbeite daran. Ja, aber
1: du willst auch Polizeipräsident werden, Da musst du das irgendwann mal wissen.
0: Ich werde mir das noch mal erklären lassen, ob man das wirklich wissen muss als Polizeipräsident.
1: Okay, wir fangen mal ganz klein an. Janina, was war denn deine Motivation überhaupt zur Polizei zu gehen, nachdem du ja eine andere Lehre gemacht hast?
3: Ja, ich wollte tatsächlich nach dem Abitur eigentlich schon zur Polizei und der ausschlaggebende Punkt war damals mein Praktikum oder mein Schülerpraktikum tatsächlich beim Tierarzt total verrückt, weil ich eigentlich erst Tierärztin werden wollte. Und als ich da mein Praktikum gemacht habe, kamen äh, zwei nette Polizisten und haben einen angefahrenen Hund gebracht äh, zum Tierarzt. Und äh die waren, äh, ja, haben sich sehr gut um den Hund gekümmert und mussten dann aber auch direkt darauf ganz schnell wieder in den Einsatz. Und äh, das fand ich irgendwie so spannend, dass ich mir gedacht habe, hm, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Habe aber dann tatsächlich nach dem Abitur mich von meinen Eltern so ein bisschen beeinflussen lassen. Die haben gesagt, mach erstmal mal was Vernünftiges. Dann habe ich halt so die Bankausbildung gemacht. Die habe ich auch zu Ende gemacht. Die dauerte zum Glück nur zwei Jahre. Aber nach einem Jahr war für mich klar, ich muss zur Polizei und habe es auch nie bereut. Sehr
0: schön. Ja, Jan, ich du sehe warst da Parallelen übrigens zwischen uns.
2: Jan, du warst vorher nie woanders? Richtig, ich bin damals nach dem Abitur direkt zur Polizei gegangen. Warum? Der Auslöser dafür war ein Schülerpraktikum in der 11. Klasse. Da konnte ich zwei Wochen lang in den Wachdienst mit reinschauen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich schon während des Abiturs damals gesagt habe, ich bewerbe mich direkt bei der Polizei. Und das hat auch sofort wunderbar geklappt. Ja, für alle die, die jetzt, es gibt ja auch...
0: Jüngere Zuhörer natürlich hier, die wir haben, äh, denken, äh, ja, so ein Praktikum
2: in der 11. Klasse ist auch mal nicht schlecht. Was darf man da schon machen bei der Polizei? Erinnerst du dich noch? Ja, bei mir war es so, dass ich tatsächlich in ganz viele verschiedene Bereiche reingucken durfte. Ich war mit bei der Kripo, wir konnten ein paar Spuren sichern und insofern habe ich da ganz viele tolle Einblicke schon bekommen, die natürlich dann auch Lust auf mehr gemacht haben. Ja, ähm, eine Frage vielleicht mal, äh,
0: wir können ja offen reden, Janina, ähm, welche Lehrende oder welcher Lehrender ähm, ist dir denn in deiner Zeit selber bei der Polizei am Anfang am meisten auf den Keks gegangen und warum? Ohne okay. Namen zu nennen.
3: Ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. <lacht> es war nämlich tatsächlich nicht nur einer.
0: <lacht> ja. Mal. Das, ist aber, das ist ja, deswegen sitzen wir hier. Deswegen hast du den Job vielleicht jetzt auch, dann irgendwann selbst äh, in die Hand genommen und gedacht: Jetzt mache ich's.
3: Ja, also ich muss tatsächlich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich, äh, das habe ich damals in meiner Ausbildung nicht so gedacht. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich äh, tatsächlich gute Lehrende und gute Ausbilder hatte. Ähm, da herrschte auch tatsächlich noch ein anderer Ton als heutzutage. Und äh, das hat mich jetzt im Nachhinein betrachtet ganz weit nach vorne gebracht. Von daher, aber die gingen mir in der Ausbildung tierisch auf den Keks. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, was Disziplin bedeutet und was sie uns damals versucht haben beizubringen und wofür das gut war. Von daher ja, haben die damals alles richtig gemacht.
0: Guck mal, aber aus der Sicht wirklich der Anwärterinnen und Anwärter auf den Keks gegangen deswegen, weil sie aus deiner Sicht damals zu streng, zu hart waren oder warum genau?
3: Damals hatte ich die Sicht, dass das zu streng war, aber jetzt im Nachhinein betrachtet absolut nicht. Genau, so sieht's aus. Und ich versuche tatsächlich das auch so ein bisschen in die Tat umzusetzen, was mir damals beigebracht worden ist.
0: Ja Nina, auch streng, kann man sich fast gar nicht vorstellen.
3: Ne? Ja doch, das kann man sich gut vorstellen, zumindest die, die mich kennen. Und äh, ja, ich gehe mit Sicherheit auch vielen äh, Kommissaranwärtern auf den Keks. Da bin ich fest von überzeugt. <lacht> ja gut, aber die werden das wahrscheinlich dann, wenn sie fertig
1: sind, genauso sehen wie du irgendwann mal und sind dir wahrscheinlich dann dankbar.
3: Das ja, hoffe ich und zumindest und äh, man bekommt ja tatsächlich auch, ähm, nachdem sie die Ausbildung gemacht haben und fertig, äh, fertig auf Streife sind, auch noch eine Rückmeldung. Die melden sich dann tatsächlich ein paar Jahre später, ich bin ja jetzt auch schon seit elf Jahren hier und äh, geben dann auch tatsächlich die positive Rückmeldung und sagen, das war genau richtig.
1: Und du willst ja auch äh, gute Kommissare hinterher auf die Straße schicken. Also muss man ja auch ein bisschen äh, denen was vermitteln. Ne?
3: Definitiv. Das ist halt Den die Verantwortung, die wir als ja. Lehrende haben. Mhm. Wir sorgen dafür oder wollen dafür sorgen, dass das gute Polizisten werden und auch gute Teampartner. Und äh, ja, dafür muss man halt auch einiges tun. und äh, Aber auch einen Anspruch an sich selbst äh, stellen und äh, diesem dann auch gerecht werden.
0: Jan, bist du auch so ein harter Hund und warum nicht?
2: Ja, warum nicht? Äh, doch bin ich. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Da bin ich voll bei Janina. Äh, es geht ja darum, dass wir auch für uns sagen können, wir können die mit gutem Wissen hinterher in die ja, freie Wildbahn, wenn man so will, mit entlassen. Und auch unsere Konzepte sind ja irgendwo endlich. Und da möchte ich einfach, und das ist der Anspruch, und ich glaube, das ist das Gleiche wie bei Janina auch, äh, diesen Anspruch wahrhalten und aufrechterhalten, dass diejenigen, die ich hier ausgebildet habe, auch gute Teamkolleginnen und Kollegen sind, mit denen ich auch gerne fahren würde, wo ich sage, auf die kann ich mich verlassen. Und wir wollen ja natürlich bestmöglich dann darauf vorbereiten und dazu gehört mit Sicherheit auch mal eine gewisse Strenge oder ein Maß an Disziplin, damit wir die Lernziele, die wir gemeinsam auch versuchen so festzuhalten und zu verwirklichen, dann auch einhalten können. In
0: welchen Situationen ist das aus deiner Sicht besonders notwendig? Weil ich unterstelle euch beiden... Wir kennen uns ja auch schon, die YouTube-Folge Kommissar Danger lässt grüßen, da waren wir schon zusammen unterwegs. Ähm, ich weiß ja, dass auch ihr, und das denkt man immer gar nicht, aber das ist so, auch ihr lacht mal zwischendurch oder habt Humor. ja. Aber äh, in welchen Situationen muss es dann mal ein bisschen strenger sein?
2: Ja, ich denke, das was mir als erstes einfällt, ist natürlich die Schießbahn. Also immer wenn wir mit Waffen im Umgang sind, egal ob es auf verschießbahn Schießbahn ist oder auch mit dem Einsatz Mehrzweckstock, das sind immer rechtlich auch als Waffen eingeordnete Gegenstände. Und da ist einfach gar kein Spielraum für ja, blöde Laien, ne? Also da ist wirklich Disziplin gefordert, das muss sitzen und äh, das ist ja auch mit ganz viel Vertrauen verbunden. Wir stehen alle auf derselben Bahn und da möchten wir einfach nicht, dass irgendjemand verletzt wird und auch hinterher, gerade auch für die Praxis, natürlich eine Top-Handlungssicherheit besteht.
1: Jetzt hast du gerade gesagt Schießen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr eine spezielle Ausbildung dafür oder müsst ihr alle alles können? Gibt es Schwerpunkte? Wie läuft denn das ab?
2: Ja, also vom Grundsatz her wird hier jeder Lehrende erstmal für alles äh, qualifiziert. Das ist so eine Art Grundausbildung, die man hier durchläuft. Ganz viele verschiedene Bereiche, Schießen, Eingriffstechniken, äh, aber auch die Kernbereiche wie Verkehrsrecht. Äh, und dann kann man sich im weiteren Werdegang hier beim LFP auch weiter qualifizieren mit Schwerpunkten, wie zum Beispiel eine besondere Schießqualifizierung. Wir durchlaufen alle Jetzt erstmal einer Grundquali fürs Schießen, damit wir es unterrichten dürfen. Es gibt dann noch eine Zusatzfortbildung, die auch nochmal mehrere Tage andauern würde, die dann auch in Absprache mit anderen Fortbildern abläuft. Damit wir dann eben entsprechend qualifiziert auch auf die Studierenden einwirken können.
1: Und das kann man sich dann aussuchen, was man, äh, was man machen möchte? Oder wird dann vorgegeben, hier wir brauchen für, ich weiß
3: nicht, Fahrsicherheitstraining noch fünf Leute und wer möchte? Oder? Sowohl als auch. Also man kann Wünsche äußern, was man gerne machen möchte. Jeder hat ja auch so sein Steckenpferd. Meins, meine sind die berufspraktischen Trainings, also Eingriffstechniken, Schießen. Ähm, Training mit dem Einsatz Mehrzweckstock und ähm, ja, ich bin damals zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich würde das gerne machen, würde mich dahingehend gerne weiter qualifizieren und das wird dann meistens auch berücksichtigt.
0: Wenn ich jetzt tatsächlich am Anfang hier hinkomme und ähm, habe vielleicht als Anwärterin oder Anwärter noch nicht ganz so viel ja, Vorerfahrungen, kann ich ja nicht wirklich haben, aber vielleicht auch bei gewissen Dingen ähm, habe ich noch Luft nach oben, sagen wir mal vorsichtig äh, gesagt. Ähm, an welchem Punkt würdet ihr sagen, wenn ich jetzt überlege zur Polizei zu gehen, da würdet ihr als Lehrende selbst sagen, da kann ich noch was machen. Und an einem anderen Punkt, das braucht es aber dann schon auch, um hier mitmachen zu können, aus deiner Sicht.
3: Also, das ist ähm, einfach damit zu beantworten, ähm, dass... Luft immer nach oben ist, also bei jedem, ähm, man lernt ja auch nie aus, selbst wir als Lehrende, da ist auch immer Luft nach oben und wir trainieren auch täglich weiter, äh, um auch besser zu werden und ähm, was einfach dazu gehört, ist die Motivation und die Lust und auch offen zu sein für das, was kommt. Ähm, man sollte die äh, Kommissaranwärter ganz am Anfang, wenn die das erste Mal bei uns sind, ähm, sind die natürlich extrem nervös und auch unsicher ähm, aber es gibt auch diejenigen, die schon ähm, andere Vorerfahrungen in anderen Berufen haben. Und das merkt man denen tatsächlich auch an. Die sind ein Stück weit selbstsicherer. Aber ich sag mal, der Großteil, das sind natürlich diejenigen, die direkt ähm, von der Schulbank kommen und noch nicht genau wissen, wo sie stehen und ähm, was auf sie zukommt. Und da muss man die halt an dem Punkt abholen und äh, versuchen... Ähm, den auch, den, ja, die auch zu ermutigen, dass sie halt unheimlich viel auch schon mitbringen von sich aus. Und äh, wie gesagt, wenn jeder motiviert ist und äh, offen ist dem gegenüber, was wir hier machen, äh, dann läuft das meistens auch.
0: Wir plaudern ja hier immer auch sehr gerne aus dem Nähkästchen, Ela. Und ich habe es dir noch nicht verraten, äh, das kommt auch bald, ja? wir wissen es noch nicht ganz genau, wahrscheinlich Herbst, äh, Winter diesen Jahres. YouTube-Folge -Äh, ähm, mit äh, der Höheninterventionsmannschaft und zwar war ich da ganz oben, endlich mal, habe ich ja all die Jahre immer versucht, es ist aber auch da so, am Anfang, ähm, man muss erstmal, um da hochzukommen, natürlich gewisse Dinge auch machen im Hinblick auch der Sicherung. Und ich war, Jan, jetzt gucke ich dich an, weil er hieß auch Jan, er hätte fast die Nerven verloren mit mir, weil ich habe mich mit der Kletterausrüstung nicht ganz so gut angestellt. Ich kann es schon verraten, wobei ich mache es nicht, Guckt es euch einfach an, ob ich hochgekommen bin, Guckt es euch an, meine Damen und Herren. Aber ähm, ich habe gemerkt, es war für ihn tatsächlich nicht verständlich, warum ich es nicht so richtig hinkriege. Wie ist das für euch? Wie schwer ist das manchmal, da auch die Nerven zu bewahren?
2: Da gibt es mit Sicherheit ähnliche Situationen, wo ich mir, ich rede es mal lieber nur für mich, äh, mit Sicherheit auch schon mal die Frage gestellt habe, warum zum Teufel läuft es jetzt gerade so, wie es läuft? Hm, häufig sind da tatsächlich aber gute Beweggründe hinter, die dann im Rahmen eines Feedbacks, was wir auch immer wieder mit den Studierenden durchführen, vernünftig dargelegt werden. Und auf einmal erschließt sich mir die Sache dann auch wieder komplett, sodass man sich da mit Sicherheit auch selbst mal zurückhalten und der Sache eine Chance geben muss. Und man sagt, ich gucke mir das Ganze mal an, was die da machen so entstehen ja auch lustige Situationen, die man dann hinterher gemeinsam wieder aufgreifen und darüber lachen kann, wovon das Training auch komplett lebt. Also man muss denen auch einen gewissen Freiraum einräumen und manchmal versteht man das einfach noch gar nicht, was da passiert. Und da muss man einfach mal abwarten. Sprich, ich darf tatsächlich auch als Anwärterin oder Anwärter mal einen Fehler machen. Aber auf jeden Fall. Dafür ist ja dieses Trainingsgelände da. Man ist hier, um zu lernen. es wäre auch komisch, wenn alle hier sofort alles könnten, dann bräuchten wir diesen Job auch gar nicht machen. Insofern bitte ich sogar eigentlich immer darum, dass sie die Fehler hier machen und erstmal so agieren und arbeiten, wie sie es draußen auch tun würden. Oh Gott, ob du das jetzt wirklich äh, nicht bereust, diesen Satz?
0: Du ja, das sehen um wir. Fehler.
2: <lacht> da müssen wir uns dann nochmal in einem Jahr wiedersehen und nochmal sprechen. Ja, was? also ich kann jetzt,
0: uns hören ja doch dann einige und dann, wenn du dann bald den Satz hörst, ja, ich habe das im Podcast gehört, wir sollen unbedingt Fehler machen.
2: Ja, Viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Nein, aber äh, da ermutige ich die Leute wirklich. Also mir ist das lieber, die machen mal was falsch. Ähm, gehen aber erstmal ihren Weg, äh, den wir dann hinterher korrigieren können, als wenn die alle sehr introvertiert hier sind, sich gar nicht melden und gar nicht aus sich rauskommen. Weil das ist mit Sicherheit auch fürs Berufsbild und den weiteren Werdegang sehr schwer, wenn ich nicht aus mir rauskommen kann.
1: Zumal du bist ja hier im geschützten Raum und hier ne, ist ja dafür da, um auch aus Fehlern zu lernen. Und wenn du die nicht machst, dann, ne, wenn hier alles tutti läuft und draußen sieht die Welt vielleicht ein bisschen anders aus, dann ist das auch nicht so ähm, erquickend.
0: Zwischendurch vielleicht, Ela, wo wir dich ja. äh, hier haben. Ja. Ähm, du warst ja auch lange Zeit im oberbergischen Kreis auf Streife. Und warst ja auch genau, mal Anwärterin, Ja, war logischerweise. Ja. Äh, wie war dein Verhältnis denn eigentlich zu den Lehrenden so?
1: Das war gut. Also es war genau das, was du sagst, Janina. Ich bin ja auch als Lebensältere, da sind wir wieder, mit 36 zur Polizei gegangen. Und da hatten manche wohl Bedenken, so die ganz Jungen und dann so eine was Ältere. Ne? Ich war halt immer die Kursmama. Aber ähm, das hat super geklappt. Und ich hatte die Rückmeldung von den Lehrern, dass die gesagt haben: Ich kann mal Spaß mit den Jüngeren machen, aber die haben im Kurs ein anderes Gefüge so verspürt. Ne? So ein bisschen mehr Disziplin, weil ich äh, irgendwie dann wohl auch immer ausgestrahlt habe, dass ich zwar Späße mitmache, aber wenn es dann um die Arbeit geht, da muss man auch wieder konzentriert sein. Und das haben die Den Eindruck habe ich
0: auch von dir. Hast du? Ja, ja. Ja,
1: nein, aber das war so die Rückmeldung, die ich bekommen habe und ähm, mit den Lehrenden, das war immer total entspannt, aber das ist halt genau das, ne? wenn man so ein bisschen Lebens- und Menschenerfahrung hat, dann geht man vielleicht mit manchen Sachen auch anders um und äh, ja, also ich fand, das war ein, war ein gutes Verhältnis, das war so, wie es sein soll, also war entspannt alles, ne? mit Studierenden aber auch, also da habe ich, hab ich für mir vorher selber ein bisschen Gedanken gemacht, aber das hat alles gepasst.
0: Guck mal, ist ja doch auch mal schön, wenn man das nochmal behandelt hat. Mhm,
1: hier. Danke dir. Gerne. Für die Zeit.
0: Ja, natürlich, die nehmen wir uns. <lacht> ja.
1: ähm, wie viele Studierende sind denn so in so einem Kurs? Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele es bei uns waren. Wie viel habt ihr da zu betreuen? Habt ihr einen festen Kurs oder wechselt das? Ihr unterstützt bestimmt auch andere Kurse. Wie läuft denn das?
3: Genau, also im Optimalfall sind das 14 Kommissaranwärter in einem Kurs. Und eigentlich sollte es auch so laufen, im Optimalfall, dass wir komplett in der Zeit, in der die hier sind, den Kurs betreuen. Es ist aber aufgrund von Qualifikationen, die der eine Lehrende mehr hat als der andere, so, dass man auch in den Kursen wechselt und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz häufig halt auf der Schießbahn bin, ganz häufig Eingangstechniken auf der Matte trainiere oder halt eben mit dem Einsatz Mehrzweckstock, weil das halt auch mein Steckenpferd ist und mein Chef das weiß und mich dann dahingehend auch in verschiedensten Kursen einsetzt. Aber wie gesagt, im Optimalfall ist es so, dass ein Kurs ähm, in den zwei Jahren, in denen die hier trainieren, auch durch die gleichen Lehrenden betreut wird. Und äh, wie sieht denn so ein, wie sieht so ein ähm, Tagesablauf
1: aus? Was, also was genau steht da an? Rollenspiele, Sport? Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn man das jetzt gar nicht kennt?
2: Ja, das ist im Endeffekt ein komplett bunt gemixter Stundenplan. Also das kann man so ein bisschen mit der Schule vergleichen, wo man auch immer sieht, erste Stunde habe ich dieses Fach und in der nächsten Stunde das nächste. Nur, dass wir hier nicht von Stunde zu Stunde trainieren, sondern immer in sogenannten Blöcken. In der Regel hat man so zwei bis drei Blöcke am Tag. Ein Block ist durchschnittlich vier Stunden lang. Das heißt, ein Tag wäre zum Beispiel jetzt klassisch die ersten vier Stunden schießen. Das heißt, wir würden auf der Schießbahn stehen, die Waffen empfangen, alles, was dazugehört zum Schießunterricht. Und hätten dann eine Mittagspause und danach geht es im zweiten Block weiter. Und äh, klassischer Trainingsbereich sind auch die sogenannten Kernbereiche. Das heißt, ähm, da würden die zum Beispiel Rollenübungen durchführen und üben, wie ich draußen eine Strafanzeige aufnehmen kann. Oder wie verhalte ich mich, wenn einer älteren Dame die Handtasche geraubt wurde. Was müssen wir alles beachten? Und das würden wir dann auch entsprechend vier Stunden trainieren.
1: Und das ist aber auch angepasst an die Zeiten in den Hochschulen? Also dass die Themen ungefähr immer die gleichen sind. Es wird ja erstmal in der Theorie gelehrt und dann kommen die äh, Studierenden hierher und dann passt ihr euch dem an, was in der, in der äh, Hochschule gelehrt wurde. Genau,
2: also das ist der Idealfall. Das geht nicht immer ganz auf, aufgrund der Anzahl der Studierenden. Die sind ja unterteilt in verschiedene Stränge, ähm, aber... In der Regel klappt das auch und wir haben so ein genanntes Verzahnungsgremium, was auch regelmäßig sich zusammensetzt und guckt, ob das noch passt oder ob man irgendwo so einen sogenannten Verzahnungsbruch hat, wo man nochmal nachbessern müsste, aber in der Regel ist es so vom Einfachen zum Schwierigen oder eben von der Theorie in die Praxis. Das heißt, die würden das erstmal rechtstheoretisch an der HSPV kennenlernen und kommen dann zu uns, um diese Sachverhalte zu trainieren und könnten dann im nächsten Schritt, wenn es ins Praktikum geht, natürlich dann auch schon handlungssicher Erfahrung sammeln.
1: Genau, wobei da kann man es ja wieder nicht so steuern, was die jetzt für Einsätze kriegen, aber welche sie dann vielleicht selber auch bearbeiten oder anfangen sie zu bearbeiten.
2: Ne? Genau, das wäre dann eben eine ganz enge Schnittstelle zu den Praktikumsbehörden, wo die Tutoren dann gucken müssen, was kann mein Auszubildender oder meine Auszubildende schon und wo kann ich sie auch guten Gewissens steuern schon.
0: Also für euch gibt es da natürlich auch viel Routine, klar, in der Arbeit mit Studierenden, aber ich kann mir vorstellen, so viele ihr auch schon hattet jetzt hier in eurer Laufbahn, ähm, da entstehen ja auch immer mal wieder Situationen, die einem vielleicht besonders in Erinnerung bleiben. Und äh, da die Frage an dich, äh, Janina, vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, das war jetzt was ähm, bei irgendeiner Eingriffstechnik oder äh, bei irgendeinem Seminar vielleicht auch eine Situation, äh, das ist dir heute noch irgendwie im Kopf geblieben, weil es entweder besonders traurig, lustig oder was auch immer war.
3: Ja, ich gehe da direkt mal ähm, wieder zu den Eingriffstechniken. Ähm, das macht einfach immer irgendwie Spaß, weil sich da gerne die äh, gerade die männlichen äh, Kommissaranwärter ähm, versuchen, besonders hervorzutun und ähm, mich dann auch gerne mal auf die Probe stellen um zu gucken, ob ich äh, die Techniken dann auch beherrsche oder ob das wirklich so gut funktioniert. Und, äh, das ist ein
0: Fehler, das können wir wahrscheinlich schon vorwegnehmen. Ne?
3: Das ist meistens ein Fehler, ja, das äh, bereuen die meisten zumindest äh, im Nachhinein. Äh, ich hatte auch mal, während ich äh, mit einem Kurs auf der Matte stand und Eingriffstechniken trainiert habe, Besuch von, ich glaube, zehn bis zwölf Schülerpraktikanten und die waren auch ganz heiß drauf, das mal am eigenen Leibe zu erfahren, wie sich das so anfühlt. Und dann haben einfach mal gefragt, ob sie auch mal ähm, ja, äh, mitmachen dürften oder ob ich sie halt mal festnehmen könnte. Das habe ich dann getan und ähm, ja, da kommen ziemlich äh, lustige Sachen dann zustande.
0: Das heißt, äh, die lustigen Sachen, die dann zustande kommen, sind vor allen Dingen die großen Augen und erstaunten Reaktionen dann?
3: Und die Ausrufe des Schmerzes, ja.
0: <lacht> Aber auch das gehört dazu, auch ist ja das ist Polizei. Ja, war ja
3: auch
1: freiwillig, also mein Gott. <lacht> genau,
3: es war freiwillig. Wer aufzeigt,
0: kommt dran. So, wiener Schule.
1: Ja, und da erinnert man sich vielleicht äh, im echten Leben dran und überlegt sich das dann zweimal, ob man Theater macht oder nicht, ne? Mag ja sein.
0: Aber auch das ähm, durfte ich ja äh, mal erleben und zwar äh, bei unserer SEK-Folge, da bin ich auch festgenommen worden und ich kann sagen, es ist dann noch einmal äh, langsamer äh, geschehen, das ist nicht unbedingt besser. Nein, kann ich sagen nochmal.
1: Lieber kurz und schmerzlos. Also so, so. sehe ich
0: das zumindest, ja. <lacht> also muss man nicht unbedingt haben.
1: Okay, bei dir, Janina, haben wir jetzt schon gehört, Eingriffstechniken schießen, das ist so deins. Wie sieht denn das bei dir aus, Jan? Wo hast du denn dein Steckenpferdchen?
2: Ja, mein Steckenpferdchen geht auch Richtung Eingriffstechniken. Das macht einfach unheimlich Spaß, weil man selber auch aktiv auf der Matte mit draufsteht. Und genau wie Janina sagte, man kann den Leuten auch einfach mal was mit an die Hand geben, wie es dann auch draußen laufen würde. Weil ja häufig gesagt wieder so eine sterile Trainingsumgebung. Ja, wenn man dann Bilder aufmacht, so nenne ich es mal, dann hat das schon wieder diese großen Augen zufolge und das macht natürlich unheimlich Spaß, auch für mich. Zum anderen äh, macht mir aber tatsächlich auch äh, der Bereich Verkehrssicherheitsarbeit äh, Spaß mit verschiedensten Rollentrainings, wo man auch sehr komplexe Sachverhalte trainieren kann. Ist meist gar nicht so beliebt bei den Studierenden, aber ich glaube, wenn man das mit Leben füllt, dass das auch eine knackige, lustige Geschichte werden kann.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin ja Verkehrssicherheitsberaterin und äh, das ist ein mega toller Bereich. Also, auf jeden
2: Fall, sehe ich auch so. Uh,
1: aber gut, ich meine, was nicht ist, kann ja immer noch werden und ne, man darf ja. sich ja weiterentwickeln. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da mal hinkomme, von daher. Ähm, seid ihr ab und zu auch draußen, also vorm Zaun unterwegs, also im Kommissariat oder auf Streife, damit ihr, Janina, du hast gesagt, seit elf Jahren, ähm, damit ihr so
3: auch wisst, was draußen los ist oder ist das gar nicht
1: vorgesehen? Oder bekommt
0: ihr das gar nicht mehr mit?
3: Doch, wir bekommen das schon noch mit. Äh, also nur weil wir hinterm Zaun, so sagen wir, arbeiten, heißt das ja nicht, dass wir äh, mehr keine Polizisten haben, ja. mehr sind genau. und äh, nichts mehr mitbekommen. Ähm, ich für meinen Teil, äh, der Jan aber auch, äh, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir nochmal cutten.
0: Ob oh, der auch noch was mitbekommt? <lacht> <lacht> ja, dann du direkt mal jetzt nach. sagst. Ne? <lacht>
3: Ja, genau. Ob die überhaupt noch was mitbekommen haben, weiß es nicht. Nein, ich wollte äh, gerade sagen, dass ich äh, ja auch Fahrsicherheitstrainerin bin und die äh, Kommissaranwärter und Kommissaranwärterinnen ja auch ähm, draußen im öffentlichen Verkehrsraum ähm, Fahrsicherheitstraining betreiben. Das heißt, wir fahren mit dem Streifenwagen raus. Die sollen also lernen, mit dem Streifenwagen umzugehen, auch zu gucken, wie die Verkehrsteilnehmer reagieren ähm, im letzten Modul. Ähm, ist Es ja tatsächlich auch so, dass sie dann lernen, äh, mit Sonder- und Wegerechten auch zu fahren, damit sie halt ähm, hinterher auch äh, den Streifenwagen im Streifendienst führen dürfen. Tatütata? Ja, genau, Tatütata. Ähm, wir sagen immer Horn. Ähm, und deswegen fahren wir halt auch im öffentlichen Verkehrsraum ähm, noch rum. Und äh, das ist für mich tatsächlich wie auf Streife sein, weil ich hatte es, glaube ich, bisher in jedem... Versicherheitstraining ähm, äh, außerhalb des Geländes, äh, dass wir auch irgendeinen Einsatz hatten, weil wir halt nun mal eben auch mit einem Streifenwagen unterwegs sind und der Bürger uns als solches halt auch wahrnimmt. Und es gibt dann auch Einsätze, an denen können wir nicht vorbeifahren und dann ähm, sind die Kommissaranwärter natürlich äh, total aufgeregt und freuen sich da auch drauf oder darüber. Und deswegen ist es schon so, dass wir schon noch ein bisschen draußen rumfahren, ja. Da hast du dann aber auch eine hohe Verantwortung. Bist du da mit denen allein oder ist da noch jemand dabei? Nee, wir fahren tatsächlich alleine mit denen raus und es sind meistens drei bis vier Kommissaranwärter, die dann mit rausfahren. Ja,
1: Aber klappt. Bisher ist alles gut <lacht> das gegangen, ist gut. ja.
3: Aber es ist eine hohe Verantwortung, definitiv. Ja, ja, gerade weil sie ja
1: noch so frisch sind. Genau. Dann, ne? ja. Wobei, wenn ihr rausfahrt und gerade mit und Wegrechten oder so sind sie ja auch im dritten Jahr, dann sind es ja nicht mehr ganz die Frischlinge. Das stimmt, dann sind schon
3: einige Praktikas ja, gelaufen und genau. so ein bisschen Erfahrung auch ist da.
2: Welche Typen, würdet ihr sagen, gibt es denn unter den Studierenden? Ja, ich glaube, das ist ziemlich analog zu der klassischen Schulklasse. Wir haben natürlich Leute, die ihre Stärken in der praktischen Phase haben. Wir haben Leute, die haben unheimlich gutes Rechtsverständnis, die das dann auch in den Unterrichtseinheiten mit einbringen können. Wir haben natürlich auch den Sportler, der damit rumrennt. Ja, also wenn man da so guckst du
0: mich zurecht an. Auf ja.
2: jeden Fall, ich erinnere mich. Ähm, ja, also wir können das da schon so ein bisschen erkennen. Äh, es gibt mit Sicherheit immer den Klassenklauen. Äh, in der Regel ist es eine gute Mischung, sodass der Kurs auch gut zusammenwachsen und hier Erfolge erzielen kann. Welcher
0: Typ ist dir am liebsten?
3: Der disziplinierte.
2: <lacht> das kam sehr schnell, ne?
3: Ja, definitiv. Ich habe ja eingangs schon gesagt, äh, wenn im Kurs tatsächlich alles läuft und man äh, motiviert mitmacht und diszipliniert ist, ähm, dann lässt man die Zügel mit der Zeit auch ein bisschen lockerer. Wenn man merkt, ähm, man reicht den kleinen Finger und die wollen die ganze Hand, dann ähm, ja, muss man halt äh, wieder ein bisschen anders damit umgehen.
0: Wie gehst du denn dann damit um oder was machst du, wenn einer, sagen wir mal, nicht ganz so diszipliniert ist? Wirst du dann bestimmter, lauter?
3: Bestimmt bin ich immer lauter werde ich nicht unbedingt, aber es gibt dann auch schon mal das äh, ein oder andere Vier-Augen-Gespräch. Ja, also, und das nicht zu einem späten Zeitpunkt, sondern direkt, wenn man eine Zeit lang beobachten konnte, dass das nicht funktioniert, dann wird auch schon mal ein Vier-Augen-Gespräch geführt und ähm, meistens klappt das dann danach.
0: Was sind da deine Tipps tatsächlich? Ähm, wie kann ich mich dann aus deiner Sicht am besten verhalten? Gehe ich dann mit dir besser in die Diskussion? Und Halte so ein bisschen dagegen. Oder? Das ist nicht so
3: eine gute Idee. <lacht> ähm, da würde ich mir dann tatsächlich nicht den äh, Ja-Aber-Menschen wünschen, sondern den Ja-Okay habe ich verstanden. Also, ich versuche die äh, halt immer davon zu überzeugen, dass wir hier in der Erwachsenenbildung sind und dass der Beruf einfach ein sehr verantwortungsvoller und auch gefährlicher Beruf ist. Das ist keinem unbekannt und ich sag mal, wenn man dann ständig den Pausenclown hier raushängen lässt oder halt eben nicht diszipliniert ist oder motiviert ist, dann funktioniert das einfach nicht.
0: Auch das gehört so weit dazu, ist Definitiv. aber wahrscheinlich dann eher ein Ausnahmefall.
3: Ähm, könnt ihr irgendwie oder habt ihr so ein Gefühl dafür,
1: welche Inhalte die Studierenden am meisten fordern? Also aus meiner Zeit weiß ich nur immer die Rollenspiele, egal welche das waren, egal welcher Bereich, aber... Ähm, auch da wird es wahrscheinlich Unterschiede geben. Da hat ja auch jeder so seine Vorlieben. Aber kann man da sowas festmachen irgendwie?
2: Ja, ich glaube, das hast du ganz treffend formuliert. Da hat jeder so seine Vorlieben und deshalb äh, fällt es dem einen oder anderen mit Sicherheit schwieriger, sich in die Rolle des Polizeibeamten einzufinden. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Sachverhalte trainieren, wo es um die Aufnahme von Fällen häuslicher Gewalt geht, wo vielleicht auch mal wirklich Gewalt im Spiel ist, eine Lautstärke, die die meisten nicht gewohnt sind, die wenigsten kennen es von zu Hause aus, zu brüllen. Das ist aber je nach Sachverhalt auch einfach mal notwendig. Das ist mit Sicherheit fordernd. Ähm, anders fordernd ist vielleicht das Thema Sexualdelikte, was ja nun mal auch ähm, zum Laufplan ähm, oder hier zur Ausbildung dazugehört. Ähm, wie nehme ich diese Delikte auf? Wie gehe ich damit um? Dann den empathischen Umgang mit einem Opfer sexualisierter Gewalt. Das ist auch nicht einfach. Das fällt vielen schwer, sich da reinzufinden in ihre Rolle. Ähm, für andere ist es aber auch die Sport- oder Schießprüfung zum Beispiel, wo man sagt, Mensch, ich habe hier irgendwie... Gerade eine Hemmung bei mir in meinem Körper selbst, äh, ob physischer oder psychischer Natur, und bekomme das gerade nicht hin. Und äh, dann entsteht natürlich auch jede Menge Stress. Und Stress macht doof. Und das führt natürlich dann auch wieder zu Fehlern. Und da die Leute dann abzuholen, ist mit Sicherheit auch unsere Kernaufgabe, wirklich die Studierenden da dann auch passend zu betreuen und gemeinsam mit denen den Weg zu finden, sich in die Rollen reinzufinden oder auch die Prüfung dann zu bestehen. Wenn ich das jetzt möchte, mich also wirklich vorher schon vorbereiten,
0: kann ich das, du hast es gesagt, auf diese sportlichen äh, Anforderungen natürlich sehr gut machen. Was würdet ihr denn sagen, ähm, wo kann ich mich oder wie kann ich mich noch gut vorbereiten? Hilft es, wenn ich dann den Nachbarn einfach auch schon mal versuche, irgendwie festzunehmen?
2: Ja, das äh, ist nicht erforderlich. Ähm, wir holen die Leute wirklich da ab, wo sie stehen. Und wenn ich jetzt einfach von mir selber rede, ich hatte äh, früher, ich habe Badminton gespielt, ich habe nichts mit Kampfkunst oder so zu tun gehabt. Und das war überhaupt nicht von Nachteil. Also wir haben ja wirklich die Lehrenden, wir durchlaufen, wie gesagt, diese Quali-Maßnahmen. Und dann bringen wir denen das Schritt für Schritt bei. Und insofern braucht man sich dann nicht irgendwie schon mit äh, dem Thema Kampfkunst oder Schießen befassen. Man muss auch nicht im Schützenverein oder äh, Hobbyschütze hier im, äh, Schützenver ähm, weiß noch mal, im Sportschützenverein äh, sein. Das ist alles gar nicht notwendig. Ähm, ich glaube, woran jeder arbeiten kann, ist das Thema Wechsel von der Schulbildung, hin zur Erwachsenenbildung und das ist doch ein Unterschied, weil hier ganz viel eben auch in das eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen fällt und das ist was, das können wir den Leuten nicht abnehmen, sondern da ist jeder selbst gefordert, sich dann zu disziplinieren und hinzusetzen und sagen, okay, ich arbeite eigenständig nochmal Sachen nach und sich darauf schon mal mental vorzubereiten, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt.
0: Versuch's mal relativ vorsichtig, inwiefern findet ihr, leisten da wirklich die Schulen schon eine sehr gute Vorarbeit?
3: Luft nach oben ist ja immer, das haben wir vorhin schon festgestellt, aber die ähm, vermitteln natürlich die theoretischen Inhalte, die dann hier quasi in den berufspraktischen Trainings verfestigt werden. Also das äh, machen die schon ganz gut ähm, und ähm, ja, wir, wie gesagt, äh, setzen das dann hier in die Tat um, was da an Theorie halt ähm, vermittelt wird.
0: Auch hier zu der Ausbildung, wenn ich natürlich hier äh, bei euch bin, bei den Lehrenden dann, gehört ja, ihr habt eben das Beispiel Schule selber schon in den Ring geworfen, auch so ein bisschen, sage ich mal, einfach ähm, das Socialisen, Ja, vielleicht mal äh, einen Ausflug
2: zusammen, ein Feierabendgetränk, wie sieht es damit aus? Ja, das ist mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt im Rahmen dieser Ausbildung, weil die Polizei ist immer auch Teamarbeit, das heißt ohne funktionierendes Team werde ich keine Einsatzlage gewuppt kriegen, ich werde keine Ziele erreichen können, das ist ja keine... Ellbogentätigkeit, so nenne ich es mal, wo jeder für sich hier kämpft. Äh, insofern bietet sich eine teambildende Maßnahme, so nenne ich es mal, mit Sicherheit regelmäßig an. Das Wort habe ich gesucht. Was macht <lacht> ihr da zum Beispiel? Ja, das äh, geht von A bis Z, ist alles drin. Also wir haben natürlich Leute, die machen eine Radtour. Wir haben aber auch Leute, die treffen sich dann auf der Kegelbahn. Da gibt es mit Sicherheit auch das ein oder andere Kaltgetränk. Da spricht auch gar nichts gegen. Ey, du sprichst jetzt von Leuten. Wie macht ihr es denn? Wir werden regelmäßig mit eingeladen zu solchen Events und wir begleiten die auch immer mal wieder. Ja, <lacht> macht Spaß, sehe ich euch an. Ja, das ja. macht auch Spaß. <lacht> Nein, also Butter bei die Fische natürlich. Ich glaube, wenn das Training gut läuft und wir als Lehrenden guten Draht zum Kurs haben, dann passt das menschlich auch ganz gut. Und wir wissen alle, welche Verhaltenspflichten ja, wir auch haben und wie wir uns auch außerdienstlich zu verhalten haben. Und insofern werden wir auch mit eingeladen, nehmen auch regelmäßig dran teil an entsprechenden Feierlichkeiten, wenn es die dann gibt, wie ich zum Beispiel eine Abschlussfeier. Und da kommt man auch gut zusammen. Würde man sich als lehrender Gedanke,
0: äh, Gedanken machen, wenn man nicht eingeladen wird auf solche Events?
3: Sollte man vermutlich, ja. Also bisher bin ich immer noch eingeladen worden, von daher scheine ich nicht alles falsch gemacht zu haben. Äh, aber wichtig dabei ist einfach, die professionelle Distanz äh, zu wahren, ja.
0: Weil einfach wirklich das Verhältnis klar ist, ihr seid eben die, die es vermitteln müssen, und die äh, Lehrenden, äh, die Studierenden müssen es im Prinzip dann ja umsetzen.
3: Genau. Und da muss äh, Wertschätzung und Respekt einfach vorhanden sein. Und ähm, da mache ich mir vielleicht mit einer Party äh, vieles kaputt. Also, ich muss äh, die Leute kennenlernen oder die Kommissaranwärter erstmal kennenlernen und ähm, beobachten, wie die im Training äh, sich verhalten. Ähm, bevor ich da irgendwie mit jemandem auf die Kegelbahn gehe.
0: Also wer sich jetzt vielleicht denkt beim Hören, Mensch, das ist doch vielleicht ein guter
2: Trick, die lade ich am zweiten Tag direkt mal irgendwie ein. <lacht> ist doch ein bisschen früh.
0: Und kriegt eine Absage, ja.
2: Auf jeden Fall. Das ist auch ähm, ganz wichtig, finde ich, weil wir sind ja nun mal auch in gewissen Situationen Prüfer von den Studierenden. Und wenn sich das zu früh vermengt, dann ist das nicht gut.
1: Ähm, ich hätte noch eine Frage im Hinblick auf fertige Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht sich auch für die Lehrenden Tätigkeit interessieren. Da gibt es sicherlich auch Voraussetzungen, Mindestverwendungsdauer. Wie lange kann ich das machen? Was kommt gegebenenfalls danach?
3: Wer will, wer will, wer hat noch nicht.
1: Ja, ich
2: übernehme mal. Ne? Ja, okay.
3: Für solche Fragen ist Jan immer der Richtige.
2: Ja, also vom Grundsatz her kann jede Polizeibeamtin und jeder Polizeibeamte sich hier zum LFP bewerben, auf die Stelle als Lehrender in der Ausbildung. Aber... Aber, jetzt kommt das Aber. Ein Kriterium wäre zum Beispiel, dass man vier Jahre schon Diensterfahrung gesammelt hat. Da ist es aber egal, ob das jetzt in der Bereich Kriminalität oder aber Gefahrenabwehr Einsatz, also Streifefahren ist, das ist total unabhängig davon. Wir wollen einfach, dass die Leute, die hier Wissen vermitteln, auch selber erstmal Erfahrung gesammelt haben. Weil davon lebt das Training auch ganz stark natürlich, dass man sich über Erfahrungswerte auch mal austauschen kann. Dann im Rahmen der Bewerbung muss jeder Bewerber und jede Bewerberin auch ein Assessment Center durchlaufen. Das heißt, man muss sich ähm, theoretischen Inhalten stellen, aber auch aktuell einer Unterrichtssituation. Man begegnet der Auswahlkommission und kann sich dann auch entsprechend darstellen. Und wenn man das gut durchläuft, gibt es dann auch regelmäßig zum 1.9. des Folgejahres die Einstellungszusage.
1: Sehr schön. Und äh, habt ihr denn eine, eine Maximaldauer, die ihr verweilen dürft?
2: Ja, vom Grundsatz her ähm, zäumen wir das Pferd von hinten auf. Wir sagen, es gibt eine Mindestverwendungsdauer bei uns. Weil aufgrund der ganzen Qualifizierungsmaßnahmen, die durchlaufen, brauchen wir auch einen gewissen Profit, sage ich mal, als Behörde davon. Und dementsprechend sagen wir, okay, jeder, der bei uns anfängt, bleibt auch erstmal bitte vier Jahre hier, weil innerhalb dieser vier Jahre qualifizieren wir uns auch noch weiter und dann können beide im beidseitigen Einverständnis nochmal verlängern das geht dann auch bis zu zehn Jahre durchaus. Es gibt auch Ausnahmefälle, wo wir nochmal verlängern können. Vielleicht wechsle ich aber sitzt auch. Sitzt hier. Sitz zum Beispiel hier. Aber manchmal wechsle ich ja auch innerhalb des LFP die Tätigkeit und kann da dann auch gucken, dass ich nochmal eine Verlängerung des Konzepts bekomme. Übernehme vielleicht auch Führungsaufgaben. Das ist ja auch alles möglich hier beim LFP. Der Weg zurück auf die Straße wäre
0: auch möglich, wenn ich jetzt sage, ich ähm, möchte Lehrende, Lehrender werden und danach aber feststelle, ha, vielleicht doch ein bisschen mehr Theorie, als ich gedacht habe. Ich möchte wieder zurück in den Wach- und Wechseldienst. Unbedingt,
3: auf jeden Fall. Die Behörden brauchen Unterstützung und suchen immer händeringend Leute, von daher wäre das definitiv machbar und für mich auch definitiv denkbar,
0: ja. Ja, äh, abschließend, was würdet ihr euch denn als Lehrende noch wünschen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet? Beide gerne. Janina,
2: ladies first.
3: Boah, da muss ich erst mal kurz überlegen. Jan, dann du
2: bitte zuerst. Puh, ich fand Ladies First schon gar nicht schlecht eigentlich. <lacht> dachte ja. ich mir. überlegt Janina. Ähm, ja, was würden wir uns wünschen? Ich glaube, wir würden uns wünschen, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die auch neu hier anfangen, auch tierisch Bock auf diese Tätigkeit haben, mit einer hohen Berufsmotivation hier kommen, genauso wie Studierende auch, sodass wir immer ein erfolgreiches, gutes Training haben und auch gesund aus den Trainingseinheiten hier rauskommen und ja auch kritisch, aber auch selbstkritisch mit den Sachen hier umgehen
0: können. Janina, bei dir weiß ich inzwischen, was es nicht ist. Äh, viele Einladungen zu Kegelpartys.
3: <lacht> das stimmt, die würde ich ablehnen. Nein, ich äh, halte es da so wie Jan. Also ich freue mich tatsächlich immer über äh, Kommissaranwärter und Kommissaranwärterinnen, die hochmotiviert sind und richtig Bock auf den Job haben. Das sehe ich immer gerne und äh, vor allen Dingen sehe ich auch gerne die Entwicklung, die sie durchmachen. Und das ist für mich eigentlich das Highlight und äh, mir macht der Job nach wie vor, auch nach elf Jahren, noch so viel Spaß. Ähm, ja, das ist für mich das Highlight, wenn halt eben Kommissarenwärter, Kommissarenwärterinnen kommen, die ähm, im Grunde genommen genauso ticken wie
0: ich. <lacht> Dann wünschen wir euch, liebe Ela, dass die Wünsche in Erfüllung gehen, oder? Auf jeden Fall, ja. Das Danke. Wir. Und verabschieden uns ganz ja. herzlich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Genau. Sehr
3: gerne.
1: Ja,
0: vielen Danke Dank für die auch. Einladung. Schön. Tschüss. Ciao. Kommissar Danger, der Podcast. Team 110, die Serie, läuft jetzt bei YouTube. Das sind zehn Menschen bei der Polizei, die über einen, wie ich finde, sehr langen Zeitraum begleitet wurden. Nämlich über vier Monate. Und in vier Monaten passiert natürlich einiges. Was passiert ist, seht ihr auf YouTube.